0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。我是麦基牧师，现在我们要来看罗马书第二章第三节。你这人啊。你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？有一个人写的一篇文章很引人注目，说到人有四种想要钻律法漏洞、想要逃罪的一个方法。第一个就是说，你不要承认那些还没有被发现的罪。第二。你在法庭的时候想办法逃走逃出来。第三，你被捕以后被抓到了，那么你要利用法律的技巧去阻碍瘫痪这个法律的程序。第四，已经定罪以后已经被关起来以后呢，那就想办法去逃狱逃出来，就隐姓埋名的过日子。听众朋友，这四个方法你觉得有效吗？可是要知道，当审审判我们的时候。这些方法都用不上，为什么呢？第一个，你的罪一定会被神揭发出来；第二个，你逃不过神的法网；第三，你不可能走这个法律的漏洞，你没有办法的；第四，你根本不可能逃狱，没有可能的。新约希伯来书二章三节说得很清楚：希伯来书二章三节说，我们若忽略这么大的救恩，怎能逃醉的？不可能逃醉的。听众朋友也很注意，接下来我们看罗马书二章四节，还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改的吗？听众朋友要记得，神的恩慈、宽容、忍耐，是领我们悔改的。当我们认识到神的恩慈的时候，我们一定会在神面前俯伏下来，安静下来，在神面前悔改。相反的。一个人如果不在神面前悔改的话，他就会离开神越来越远了。在旧约诗篇的作者，就是诗篇73篇那个作者，他自己看到恶人好像平安无事，好像神没有去惩罚他们，所以他心里面就很不平。现在我们来看诗篇73篇3到五节、9节还有17节。听众朋友，其实你可以把整个诗篇73篇看一遍。这是一个非常好的诗篇。现在我来念三到五节、九节、十七节。这样说：我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮实。他们不向别人受苦，也不向别人招灾。他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地。等我进了神的圣所。思想他们的结局啊，听众朋友要注意，这个诗篇七十三篇所讲的，听众朋友，这些人一定会受到神公义的审判。听众朋友，如果你是一个世上的人，或者一个远离神的人，不要以为说，哎呀，这个牧师啊、哦，或者有人就劝告你说啊，没事没事，一切都没事，一切平安。但是要注意，如果你不信耶稣基督，你所有的盼望就只有在今生，那么你就可以去玩吧。那么你可以尽情的吃喝玩乐，如果你要这样的过日子，那你就趁现在玩个痛快吧，因为你明天就要死的，亲爱的听众朋友，其实你应当悔改归向神，因为我们都需要一位救主，神的恩慈乃是要引导你归向真神。接着我们看罗马书第二章五节，你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒。以致神震怒，显他公义审判的日子来到。如果听众朋友你还没有得救，我就要告诉你，你需要知道我们的神实在对我们人已经太好了。神其实在，在一直已经在祝福你。想想看，世界上还有很多的人，他们非常穷困，一无所有，很多人还活在饥饿的边缘。你我我们都是一个罪人，却活得好好的。听众朋友，你以为神不会审判你吗？你以为你能逃得过神的审判吗，听众朋友？因为我们的神是满有恩赐的神，他要我们悔改，要带领我们，领我们回归独一的真神。接下来，罗马书二章六节啊，这里指出另外一个、第二个重要的原则，是什么呢？二章六节说，他必按个人的行为报应个人。这里说到，他要按个人所行的来报应个人。是奖赏或是惩罚，神一定是绝对公平的。我们每一个人都要站立在神圣洁的光明当中。假如你是一个头脑清醒的人，你一定会害怕，因为我们有一天会站在主的审判台前，神要按照他的标准来做审判。接着我们来看第七节，《罗马书》二章第七节：凡恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的。就以永生报应他们，感谢神，请听众朋友把这个第二个原则审判的原则，把它记下来。神的审判的原则不是按照我们的生活的方式，神所审判的依据是什么呢？是要按照我们所行的，我们的行为。一个行善的人，有好行为的人，那么神就按照我们所行的，按照我们的行为受审判。特别注意以下的经文提到启示录二十章。二十章十二节说：“我又看见死了的,的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并另有一卷展开，就是生命册。死的的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。那么今天，如果有人想说靠着他的行为来换得神的永生，其实神。”他当然可以做。其实神已经早已经警告我们的，他们所做的人的行为在神面前是没有果效的。那接下来我们看很重要一个经文，就是也是启示录二十二十章十五节。那么这里我们都知道，我们凡是信靠耶稣基督的人，耶稣基督已经把我们的名字列在生命册当中。那么我们知道永生，神是给我们用信耶稣有永生。是神给信他的人一个礼物，是一个恩典，不是靠我们的好行为，不是靠我们努力得来的奖赏。记得我们得救，是本乎恩，因着信，不是啊神因为我们的好行为，他给我们奖赏，乃是依靠耶稣基督啊，这是一个重要的原则。那么接下来我们看啊神审判的第三个重要的原则，就在罗马书十一节说，因为神不偏待人，这也是旧约。圣经里面的重要的原则，在《生命记》第十章十七节啊，听众朋友可以翻这个圣经，《生命记》第十章十七节说：“因为耶和华你们的神，他是万神之神，万主之主，自大的神，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂。啊，神是一个公义的神，大有能力，也是一个公义的神，不接受贿赂。在新约。”时代啊，有一次，西门彼得进到外邦人哥林流他的家里面，讲到彼得到哥林流的家，那么这记载在《使徒行传》第十章第十章三十四节，那么说到一件事情，三十四节说彼得就开口说：“我真看出神是不偏待人，那么神不会偏待人，神是不是偏心的神？神不偏心，神没有对任何人特别的宠爱。”所有的人在神面前都是平等的，因为我们的神是公义的神，他一视同仁。所以不是因为啊神眼睛没有看见，神是瞎眼的，不是。不管一个人啊穿金戴银、富有的人，或者一个穷人，在神的眼中，无论他是谁，都是一律平等。包括教会的会友，或者他来自一个很幸福的家庭，或者他是一个好的公民，或者甚至他。啊，知道啊，圣经很多道理等等，在神面前要记得都是平等的。重点在哪里呢？就是重点是你是否信靠耶稣基督，接受耶稣基督做你个人的救主，这个才是重点。听众朋友，蒙恩得救，我们回到神的家，是因为我们信靠了耶稣，是靠着信靠耶稣基督，是我们他恩待我们啊，这是重点。接下来我们看第十二节，《罗马书二章十二节》，凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。这里很清楚，《罗马书二章十二节》就是神审判人的原则。请注意啊，下一节怎么解释？接着我们读《罗马书二章十三节》，原来在神面前不是。听律法的唯一乃是行律法的称义，这是什么意思呢？有人问说，那么那些还没有信主的人、不信主的人，或者那些异教徒，因为他们从来没有听过耶稣基督的福音，他们也所以他们也没有接受耶稣基督，难道他们就沉沦了？他们失上了吗？是的，很清楚的说，是的，他们是失上的人，因为。原因是什么呢？因为他们在神面前也是个罪人，全世界的人在神面前都是罪人，所以圣经说到，原来在神面前不是听律法的唯一。有些人他以为说啊，我只要啊认同圣经里面登山宝训，圣经我读过了，以为他这样就得救了，不是的，因为我们请看罗马书第二章接下来十五节，这是显出律法的功用。刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们思念互相较量，或以为是，或以为非。啊，这个十五节听众朋友，我们再去想一想，这些重要的经文，你可以回去想一想。神一定会按照外邦人的良心来审判他们。那有些人认为说，外邦人没有听过神的启示，没有听过福音，他难道他就？就能够逃过神的审判吗？事实上，其实全世界所有的人，包括基督徒，也没有真正所谓按良心来做事情。很少人是凭良心做事的。神就要用这个标准来审判他们。接着我们看第十六节，就在神借着耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。敬文朋友也注意啊，这些经文的意思。一般人有一个错误的想法，总是以为自己是一个好人，还不错啊，觉得自己还不错，认为说好人，那么就一定我能够蒙恩得救。其实不要忘记，神也要审判所谓的好人。你自以为是好人，神一定会根据主耶稣所说的。耶稣说过什么呢？他说一个人看见妇女，就动淫念的，心里动了淫念，就是等于犯了奸淫罪，因为。神所审判的一个标准是看我们的内心的动机，看你内心想什么。那么今天听众朋友，你愿意把你内心一些动机、心灵所想的都被神揭露出来吗？那我认为说绝对不是一个好事，就是指那些什么我们内心里面那些污秽、肮脏的一些意念。我们内心啊，神知道，人不知道，神知道。耶稣说看到妇女就动一念的，只是举一个例子而已。这个就让我们知道。我们必须要，我们这些罪人必须要来到耶稣面前，要求他饶恕我们，要接纳耶稣的福音，要求他的救赎。因为神也要审判所谓的宗教有人士，特别是神也要审判犹太人，已经审判了他们了，因为他们是神所啊拣选，是神的特别的选民。接下来我们看十七、十八节，罗马书二章十七、十八节，你称为犹太人。又依靠律法，且指着神夸口，既从律法中受了教训，就晓得神的旨意，也能分辨是非。啊，这句话分辨是非也可以做这样的翻译：喜好、喜爱那美好的事啊。分辨是非可以说翻译成也喜好那美好的事。听众朋友，我们人其实并不能靠近、依靠。宗教来得救，信哪个教啊？信某某宗教，不能够依靠宗教得救，因为这样你你会觉得很骄傲，就自己很骄傲、很自满的。其实心里面得到神亮光啊，有亮光，有了亮光怎么样？就要有受到更严格的审判跟定罪，因为你说你有亮光啊，靠着良心，其实你要受到更严格的啊神所定罪的，因为犹太人他们比外邦人。具有更多的优势，啊、哦。犹太人到底跟外邦人相比的话，他们有什么长处呢？那么这一节经文说出了犹太人跟外邦人呢、啊、所比较的话，他有一些长处。第一个，他被称为犹太人；第二个，他依靠律法，他有律法；第三，他们可以指着神夸口来夸口；第四，他们也晓得这律法的内容；第五。他们能分辨是非，这个经文说出来了。他们分辨是非，能够喜爱美好的事情。接下来我们看罗马书二章，接下来十九二十节说什么？又深信自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的光，是愚笨人的师傅，是小孩子的先生，在律法上有知识和真理的模范。那么这里提到犹太人，他们的。所得得到长处，既然他们有这个特权有长处，他们就该去行这五件事情。第一啊、哦，他们应该是给下子领路的；他们应该是黑暗在黑暗中人的光。那么他们应该是第三点，他们应该是愚笨人的师傅。第四，他们应该是小孩子的先生。第五，在律法上有知识和真理的模范，他们要去行做出来。接下来，保罗就。问问他们啊，听众朋友特别注意这个《罗马书》第二章二十一、二十二节这两节的经文，这样说：你既是教导别人，还不教导自己吗？你讲说人不可偷窃，自己还偷窃吗？你说人不可奸淫，自己还奸淫吗？你厌恶偶像，你自己还偷窃庙中之物吗？在这里，保罗提出三项。一般人所犯的罪啊，我们要想一想。第一个就是我们大部分人都是不不守道德，是,是一个不道德的罪。第二个啊，我们是心里有这种邪淫啊、淫荡的心，那就是人都是不仁不义的。第三点说到拜人，就是喜欢拜偶像。那么经文圣经说了说，你还不教导自己吗？你照照镜子啊，你应该教导自己。意思就是说你。常常去教导别人，那么你有做到吗？今天我们做老师的、做牧师的、做传道、做基督徒的，我们教导别人，你自己有做到吗？今天我们大多数的人啊，大概包括也许，听说我也在内啊，我们说了很多，做了其实确实很少。所以圣经也告诉我们说，啊，叫人不要偷窃，你自己还偷窃庙中之物吗？当犹太人后来因为他们犯罪被掳到巴比伦去以后，当然。圣殿被毁了，圣物也被掳去了。从此以后，他们虽然犹太人再也不敢拜偶像了，可是犹太人却学会了在异教徒的庙里面学，异教徒在庙里面做生意的手法。犹太人很会做生意，也学了做买卖的手法。那么，现在今天有些基督徒，他们做生意的时候、做买卖的时候的手法怎么样？不晓得是不是很正当？我肯定有些基督徒他们做生意的手法。肯定在教会里面会被定罪的，不敢在教会里面公开淫当色情的罪。第三，这是拜偶像的罪。那么第一章《罗马书》第一章也已经提过了，拜偶像的罪是犹太人所犯的最可怕、最大的一个罪，没有什么罪比这个拜偶像更严重了。但是我说，我们今天基督徒是否也犯了啊这样的罪啊羞辱了？耶稣基督啊，我们常常羞辱我们的主耶稣说，这个也是一个很重大的罪，跟犹太人一样。接下来，保罗要提出一件非常非常啊重要的事情啊，请听众朋友特别注意。现在我们看二十五节，二章二十五节，你若是行律法的，割礼固然与你有益；若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼。割礼是什么呢？就是摩西律法里面的。要犹太人所遵循的一个一个标记，但是它只是一个标，单单是一个标记而已嘛，就是首个首个割礼嘛。其实这个割礼的仪式本身并没有什么特别的功效，因为割礼为什么要受割礼的？犹太人受割礼是要去律法，那么可是现在他们说受了割礼却是违背的律法，他们却是违背了律法，那么就使得这些。原来这个歌礼是意思是好的，使歌礼受到蒙羞，歌礼就蒙羞了。那本来是歌礼是一个神圣的啊礼节礼仪，却变成亵渎神的啊，变成亵渎神的，本来是一个神圣的礼仪，现在变成因为他们受了歌礼，变成这个歌礼是亵渎神的。这个也可以应用在今天我们啊教会的圣礼当中啊，比如说洗礼，洗礼本身教会的一个很重要的圣礼之一。那如果把洗礼只当成一个外表的行为，而且人的内心并没有改变，如果洗礼的人根本就没有蒙恩得救，也没有行为上没有好见证，而且成为别人的笑柄，所以，那么这个洗礼原来是表示一个人已经信了，所以他就接受洗礼，但是他却没有好行为，那么没有好见证，那不是给那些不信主人作为看笑话的吗？所以。教会的这会有制度也是一样，有些教会的会有弟兄姊妹的行为，成为外邦人、外教外人的一个笑柄，这是我们每一个人都要，基督是要反省的。接着我们请啊，看保罗继续怎么说。我们看二十六节，罗马书二章二十六所以呢，未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？那么这个。在这里，我要把我刚才我们读过的经文，我们要做一个比方，啊，我我妻子，我跟我妻子结婚的时候，做个比喻说，说我妻子把他，我们结婚的结婚戒指掉了，结婚戒指掉了，并不表示他就变成会变成失去了他结婚的身份，不是会变成戒指掉了，并不是哦，他就没有结婚了。虽然结婚戒指作为已婚哦，已经结婚的一个。标记，但是听众朋友，真正的结婚的意义，结婚的内容当然比结婚戒指重要多了。所以不要把结婚戒指看得重，婚姻啊、哦，是男女他们两个相爱结婚，所以戒指它只是一个啊一个纪念而已。所以结婚的内容、结婚的意义比戒指重要多了。接下来我们看罗马书第二章二十七节说什么？二十七节。而且那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有遗文和割礼、尽犯律法的人吗？好，我把经文再读一遍。而且那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有遗文和割礼、尽犯律法的人吗？那么接下来我要再用啊结婚戒指做一个比方。那么有一个人，他结婚戒指啊，当时结婚戒指就代表象征着是一个神圣的事情。那么结婚戒指是神圣的，那么人对婚姻却不忠啊，不忠心，这个人不忠心哦，有外遇。那么结婚戒指戴了一个钻戒戒指，就变成什么？戴戴成一个羞辱了。我要举个例子说，有一位教会里面的人，他有一天我碰到他，他跟一个。美丽的小姐在一起，那个人，美丽小姐不是他的妻子，他们正在很亲密的谈话，而且，这个教会的人他手上，还带了，之前他他们家的啊，的结婚的结婚戒指，啊、闪闪发光啊，那么我觉得这实在是一种，啊羞辱啊，实在是很可笑，荒唐透了，那么那个人啊，突然间看见我，他突然间觉得很尴尬，听众朋友，所以你想想看。他手上戴的这个结婚戒指，变得毫无意义，没有什么实质的意义，就是戴一个戒指，简直也变成他的羞耻。保罗在这里特别强调，歌礼这个歌礼不是一个形式，应当是应该有意义的，并不是一个空洞的一个啊、哦、一个礼仪戴了一个戒指而已。那么接下来，保罗好像是做一个结论啊、哦，我们看罗马书第二章二十九节。唯有里面做的才是真犹太人啊！这里说到不在乎仪文，这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。啊，听众朋友要注意这个经文的意思。其实，在旧约律法，摩西自己也说明了，内心的割礼才是真正重要的。所以在《生命记》第十章十六节，摩西说：“所以你们要将心里的污秽除掉，不可。”在映着景象，啊，这是罗马书第二章啊所告诉我们的啊圣经里面的信息。巴不得我们听众朋友也知道，我们不要太注重仪式形式外表的，啊，在结束了福音啊生命的改变，都是神的恩典领导我们啊。盼望我们听众朋友啊，透过罗马书第二章，再一次想到啊，我们啊基督徒在神面前。我们也是罪人，我们是一个蒙了神的恩典，在我们的生命里面，我们很需要啊，神圣灵的大能不断地更新我们的生命，让我们做一个名副其实的基督徒。虽然我们会软弱，我们在软弱当中，我们啊也在向神悔改，让我们的生命接着不断重生的生命不断地更新，作为啊做光做盐，在生活上是一个有美好的见证，不是是嘴巴说说是基督徒啊，这是。我们互相勉励，愿神祝福你。我们下次再见。